0: Fala rapaziada, começando mais um arquibancada popular, para a alegria de alguns, para a tristeza de muitos. A gente está de volta aqui, perguntando, bah, deixaram essa galera gravar mais um episódio. Gente, nós aqui do Arquibancada, nós perguntamos todos os dias, como é que aprovaram o nosso projeto? A gente não sabe, mas que a gente não tem nada a ver com isso, a gente está aqui, agora vão ter que aguentar a gente. Mas já adiantando, dando um spoiler do episódio de hoje, a gente vai... Está trazendo um debate que promete, acho que treta, acho que amizades vão acabar hoje, porque quando a gente fala de, campeonato, de futebol brasileiro, dá sempre briga, não tem como não dar. Então vamos logo para a apresentação da bancada, que é o melhor, que é a melhor do Brasil. É a melhor bancada do Brasil, está aqui no Arquibancada Popular. Então vamos sem muito papo furado, vamos começar as apresentações. Vou começar por ele, que é o fã número um, do Tassiane e do André Balada. É, eles têm fãs E é ele, Eduardo Oi. Fogaça
1: Oi, eu sou o Eduardo E esses jogadores nunca mais vistam a camisa do meu time No futuro, muito não <risos> Podemos
0: falar isso, hein Quem sabe de volta eles estão aí
1: Ah, mano, daí eu... Agora eu vou botar a... fogo na camisa <risos>
0: E vamos agora para ela que, no último episódio, quase ganhou o prêmio de ouvinte premiada. Mas que mandou muito bem. Eu, né? Mandou, muito...
1: Eu,
2: né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Já aviso vocês que o Vitor tá cheio de gracinha hoje, tá? Então vocês vão ter que aguentar ele.
1: Tá igual é, o azar, só é, tá, assiste de perto e não faz nada. Não,
2: vocês <risos> estão cheio de gracinha hoje.
1: Começamos bem. Vai tá assim.
0: Antes de apresentar o nosso terceiro membro hoje da bancada, eu tenho que dar uma explicação. O Augusto, que é membro permanente aqui do Arquibancada, é por algum motivo que a gente não sabe, ou que a gente sabe não quer falar, para não passar vergonha, ele não pôde <risos> estar aqui hoje. Então a gente chamou alguém, alguém que foi liberado da rádio vizinha para estar aqui. É, a gente está com moral, a gente trouxe alguém de outra rádio. Então, você dá explicações, ele que é flamenguista, Lucas Marques.
3: Saudações ao ouvinte do Arquibancada Popular, eu sou o Lucas Marques, como já apresentado, o Augusto, que é o membro fixo daqui, é, imitou o ídolo dele, o Paulo Henrique Ganso, sentiu a coxa e pediu para sair, eu estou aqui no, na reserva dele, é, eu fiquei sabendo que agora o está tomando conta da bancada aqui, já tinha a Ana, agora chegou eu para fechar, fechar o é. buraco que ficou aqui. Não,
1: mas... Ah, é que saíram...
3: Mas é aí... né? <risos> Rapaz, <risos> Começar... hoje <risos> rapaziada tá impossível aqui
2: né? Já avisei né, o Victor tá cheio de gracinha
0: Não, pra gente é que o pessoal da arquibancada como é que um cara de rádio começa né Saudações,
1: ouvintes da arquibancada popular Já vem é, que é outro Tem livro, que ganhar né, de... moral
3: com a galera né, tem que chegar, chegar pianinho na casa dos outros <risos>
1: inclusive acompanha a gente nas nossas redes sociais que a gente já passou o concorrente agora a gente só vê pelo retrovisor conectado nós <risos> estamos só, só subindo ó, só subindo, subindo. O foguete não tem ré Segue
0: é para cima só falta aí as grandes marcas né quererem apoiar esse projeto que a gente tá aqui com o e-mail aberto para as grandes marcas virem aí que a gente tá aqui galera é só vocês vim, que a gente vai estar tá sempre aqui mas é isso aí, rapaziada, vamos para o debate, que é o que interessa a gente, é a discussão, é os um ou outro, que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, então assim, ó. debate hoje a gente vai estar tá falando sobre as finais do Gauchão, do Carioca, que vão estar tá acontecendo no dia 16 de maio. Vão estar tá acontecendo essas duas finais, dos primeiros jogos da finais, no caso, né? Então a gente vai estar tá debatendo um pouquinho sobre isso, cornetando um ao outro, né? Porque futebol é isso, a gente não é o PVC para estar tá falando de estatística mas a gente vai estar falando do futebol como todo mundo fala.
3: Chama a marca, chama a marca. (risos) (risos) Chama
2: da nossa marca aqui, a van.
3: Mais tarde aqui na Web Rádio Conecta, K9, o cão da pesada na sessão de cinema, Luísa Mel.
0: (risos) Então tá, então vamos começar logo o debate, que é o que interessa aqui pra gente. A gente vai começar falando sobre as finais dos campeonatos carioca e do gauchão, que vão acontecer no dia 16 do 5, o famoso domingo, para quem não conhece muitas datas, né? E a gente vai começar falando sobre o campeonato gaúcho, que é o que nos interessa, para mim e para o Eduardo, né? mas interessa a todo mundo, já que eu sou o Eduardo, engraçado. eu vou começar falando sobre ele, vou começar a falar sobre ele, com ele, porque ele é gremista, ele vai saber falar sobre o Grenal, né? já que a gente vai começar falando do gauchão. Eduardo, a primeira pergunta que eu já mando pra ti, depois toda a bancada vai responder, e eu vou querer ficar por último pra falar sobre isso, que eu vou querer um monólogo e pra expressar a minha raiva sobre o Inter.
1: Quem tu acha que vem mais preparado pro Grenal? Eu, eu vou, es... vou expressar aqui minha opinião imparcial, completamente sem clubismo, mas se o Inter do Ramírez é uma Ferrari, provavelmente o Grêmio do Thiago Nunes é a Mercedes.
0: Ah, vale. Só...
1: O Inter do Thiago Nunes é o um time covarde. O A Inter defesa do Thiago perdida. Nunes? É o, o Thiago Inter Nunes Do, do... Ah, aí... do Ramírez. Defesa... Quer fazer graça não sabe. A defesa está perdida. Entregou um jogo ganho e contra o um adversário fraco ontem na Venezuela. Uh... O ataque do Inter que não é ruim. Eu... O... o Inter tem um ataque muito bom, mas parece que... Eles esquecem da individualidade. Eles estão sofrendo muito contra um time que tem uma defesa forte. Porém, o Grêmio tem uma avenida do lado direito. Não chegaram as contratações ainda que o presidente prometeu. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas 3x0 Grêmio.
0: Vou deixar o resto responder, porque eu vou deixar minha raiva para o final.
3: Então, vamos lá? Ou vai a Ana primeiro? Pode ir, Lucas. Eu acho que... <risos> Muito obrigado. abriu o caminho aqui, <risos> cara. Eu acho que é uma análise difícil porque são dois trabalhos que estão começando agora, né? O Miguel chegou em fevereiro e o Thiago Nunes vai ser o sexto jogo dele, se eu não me engano, né? O Grêmio joga amanhã na Sul-Americana. E a final do Grenal no sábado. Eu acho que é difícil analisar. O Inter ainda está patinando um pouco, né perdeu a ida da Semi para o Juventude, na volta goleou, aí goleia o Olímpio em casa, aí sai e perde para o Táchira na Venezuela. É um time que ainda é irregular e é normal que seja nos primeiros meses do trabalho. E o Thiago Nunes é a mesma coisa, né? Ele tá ganhando agora, mas se perder também não é, não é o fim do mundo, porque são dois treinadores jovens, dois que já ganharam títulos. O Miguel ganhou a Sul-Americana em 2019 com o Independente Del Valle, o Thiago Nunes ganhou a Sul-Americana em 2018 com o Atlético Paranaense, a Copa do Brasil 2019 também com o Atlético Paranaense. Fez um trabalho ruim no Corinthians, inegável que foi ruim, mas é um treinador bom, eu creio que tem potencial. E falando do clássico, eu acho que o Grêmio leva um favoritismo no Grenal. Não é querendo cutucar o Victor aqui, mas é é, ultimamente o Grêmio vai levando esse favoritismo. Na época do Renato, creio que o Thiago Nunes tem capacidade para continuar com esse favoritismo, mas vai ser o jogo mais parelho do que foi nos últimos anos. É, eu acho que é a chance do Inter recomeçar esse ciclo e pro Miguel começar, é, bem, começar o Grenal ganhando para ganhar uma moral com a torcida. Bom, e nada mais
1: derruba o um técnico no Rio Grande do Sul que um Grenal, né?
3: É, rapaz. Um salve pro Cudê. O Cudê pegou o primeiro voo pra Espanha porque soube que lá não tinha Grenal, esqueci fiquei sabendo disso aí.
2: Bom, eu não acompanho muito os dois, dois times, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, na minha opinião também, o Grêmio tem uma chancezinha a mais. Tá, é, como o Lucas disse, tá meio, é difícil a gente analisar, né? Mas eu acho que o Grêmio tem uma chancezinha a mais ainda. Não que o Inter não, não tem, né? Mas assim, tocar o Vitor mesmo, sim. O Grêmio vai ter uma chance a mais. E é isso aí, na né? minha opinião.
3: Falando sobre o... Peço até licença aqui para o Victor. O que vocês estão achando do começo do trabalho? Victor, não. Victor, né? Segunda vez que eu chamo ele de Victor. O que vocês estão achando do começo do... ...ainda? O pessoal do Inter, eu vejo que tá meio dividido, né? Tem os resultados Cara, meio... Cara, vamos,
0: vamos falar sobre o Inter. Vou, depois eu vou falar do jogo que aconteceu na, na Libertadores terça-feira. O que acontece? O Internacional, no Beira-Rio, é leão. Três jogos, quatro jogos no Beira-Rio, goleada, massacrou. Os outros times não tiveram chance. O que acontece? O Internacional sai fora do Beira-Rio, sai fora ali, dali, da área de conforto, o Inter vira ovelha. Aí foi no jogo do Juventude, aí foi no jogo do da porcaria lá do time de, de absorvente lá, o Always Ready, o Deportivo
2: Táchira.
0: O Inter vira ovelha. Ontem, cara, o Inter não, ontem, o Inter não jogou. O Inter não pisou em campo, o jogador não tava correndo. Parece que entraram com soberba. Eu é, é ruim falar isso, mas é melhor falar do que do que não do que ficar segurando. Eu prefiro perder de 4 a 0 do que ver meu time andando dentro de campo. Porque isso dá raiva, tu vê o teu time andar dentro de campo. É melhor tu ver os caras correndo pra brigar pelo, por uma vitória, mas perder do que os caras andando em campo. Isso e o é Inter... horrível.
1: E o Inter não é um time que tem uma tem um elenco fraco do meio pra frente, tem uns jovens que são muito bons, mas se acovardaram ontem na Venezuela... Não vi jogada individual.
0: Cara, eu não, não, não é nem se acovardar, sabe? É não querer jogar. Os caras ganham 200 mil pra cima e não jogaram. Eles não botaram pé em campo. Foi o que o, Grêmio, o que o Inter fez ontem. Foi o que o Grêmio fez nas duas finais da Copa do Brasil. Não pisou em campo. Não tô querendo cornetar, tô querendo fazer uma comparação. Porque foi basicamente. Não, não,
1: isso. não é corneta, é verdade. O... Pois é, é um Só deixa eu terminar de tomar né? meus cursos aqui. Vale. um elenco
3: com jogadores experientes vocês acham que o Miguel o Henrique Ramirez, ele tem peito, ele tem condições de levar esse elenco, porque é apenas o segundo trabalho dele como profissional né a gente lembra o Del Valle, tudo bem ele é. ganhou a Sul-Americana, mas o independente Del Valle, eles tem um meme no Equador que, bom, o time se intitula a gente vai ser o próximo campeão equatoriano porque é um projeto firme porque investe na base é, chegaram na final da Libertadores 2016 perderam, é, ganharam a Sul-Americana em 2019 mas isso aí virou uma zoeira, porque ele se intitulou ah, o próximo campeão equatoriano e não chegou a esse título nunca. Aí todo ano que começa ele fala, ah, o Del Valle é o próximo campeão, mas esse ano é outro time. <risos> Agora o Miguel, ele veio aqui para o Brasil. Tudo bem, é um treinador com muito potencial, achei ele muito bom. Mas é... o que, que vocês acham? Que ele está pronto para assumir um elenco com nomes grandes? Com e Guerreiro, o Sarave, Cara, Marcelo
0: Lugo... eu acho que esse técnico de fora, vou falar o técnico de fora porque... Mano, faz uns anos que o assim eu acho que técnico de fora não dá certo no Inter porque é um histórico assim gr- grande de técnicos estrangeiros que não dão certo no Inter o problema que eu acho que esses caras quando eles vêm que eu, aí eu vou separar o Rio Grande do Sul dos outros estados do Brasil aí juntando o Grêmio o que eu acho que esses caras eles vêm para o Rio Grande do Sul e eles não entendem a dimensão da loucura que é torcer para o Inter e torcer para o Grêmio eu acho que eles não entendem essas dimensões
1: o o Kudê tinha um trabalho bom no Inter, mas ele não ganhava a Grenal e isso foi minando a moral dele com com o torcedor do Internacional. Eu gostava do Kudê Kudê, com o Kudê. E ele empatou um e perdeu os outros quatro, alguma coisa assim. Verdade. Bom,
3: acho que tem que aproveitar que o Rio Grande do Sul é essa coisa, uma cultura meio portenha, né? Tem que botar o cara na salinha e falar, bom, tu acompanha o Boque River, tu acompanha o Penharol e o Nacional, tem que saber que o Inter e o Grêmio é nessa proporção também. Perdeu o Clássico? Vai ter muro pichado, não, vai ter pneu de carro furado. <risos> não, é um negócio... eu
0: acho que o Grêmio é maior que o Penharol e o Nacional, é maior que o Boca e o River, porque é uma loucura. É assim, ó, se tu for ver tipo, o que os caras falam, na semana Grêmio, cara, Porto Alegre fecha, é Inter e Grêmio nas cabeças, não tem mais essa, é a semana inteira. E os caras parecem que não entendem. Eu tô falando disso pro Inter, porque eu acho que o Cudê, ele não entendia. Eu gostava quando ele ia pra coletiva de imprensa e falava eu quero que o meu time ganhe de goleada. 1x0 pra mim, não tô satisfeito. Putz, eu gostava disso. Entendeu? E, e o Miguel Ramírez é a mesma coisa. Ele quer que o time dele vá pra cima. Só que aí chegou no Grenal, na Arena, eu não acho que o Grêmio foi melhor que o Inter. Pra mim foi muito igual. Aí teve um lance que nunca mais vai acontecer do Léo Schu, na vida dele. Aquela ali foi o primeiro e o último que fez deu a vitória pro Grêmio. Aí os outros jogos também fora de casa, o Inter não foi nada. Eu acho Mas... que o Inter pode vencer no Grêmio, de 1 a 0. Eu acho, eu vou torcer. entendeu? É meu time, mesmo estando com raiva, com ódio, querendo socar o Ramírez,
3: eu tochei pro Inter. Eu li uma
2: reportagem hoje à tarde que falava que o, o Ramírez, Dizia que tava focando mais na outra, no outro campeonato. Qual é o, o nome do outro campeonato que vocês estão participando? O Inter?
1: Libertadores? Não. Libertadores. Não.
2: não era? É, eu acho que era isso. Ele tava focando mais nisso. E, tipo, não fazia muito tempo essa, essa reportagem nenhuma. Dizia que tava focando mais na Libertadores. Aí eu fiquei meio assim, né? Então, Grêmio, tem mais uma mais chance de ganhar? Não sei se... Não, é... aí tô de brincadeira.
0: O, é problema não é nem a fina... o problema não é nem a final do Gauchão. No Grenal não vai nem se importar a final do Gauchão. O título, ele vai ser um, um bônus. O negócio é. é vencer Grenal. É vencer é. Grenal. Vai ser um bônus pra quem é.
2: Então, ó, vamos cutucar o Vitor aqui, ó. O Grêmio tem chance, sim.
1: Voltando àquele Grenal da Arena, que foi... foi o último Grenal do Renato Gaúcho, né? Antes dele sair. Eu acredito que... Que podia ter... Sei lá, duas horas de jogo, apesar de que o Grêmio ganhou no lampejo do Léo Xu, o Inter não faria um gol no Grêmio. Nem o Grêmio é... não entra, cara. É Se aquilo que o, o Rodrigo Dourado falou depois da entrevista. Eu não sei o que acontece com o Inter, mas quando vem a gente jogar com o Grêmio, a gente tem medo.
0: Tem medo de ser feliz. Isso aí é uma frase... Cara, isso aí é uma frase muito forte.
3: Fechou, voltamos ao intervalo.
0: Voltamos ao intervalo. Então, assim, ó eu acho que eu vou botar tudo por terra do que eu falei do do Inter e do, e do Grêmio assim, só dependendo do Grenal e o título ser um bônus. Porque assim, ó, o Inter e o Grêmio, eles vêm de os dois vêm de vice-campeonatos. O Inter no Brasileirão e o Grêmio na Copa do Brasil. Dois duídos para torcida. O Inter como tudo Grêmio entrar em para jogar a final. Será, aí um será gigantesco assim, no caps lock imenso. Será que o O título, Gaúcho, pode dar uma confiança a mais para o grupo e para a torcida de querer buscar buscar ganhar título?
3: Vamos lá, posso ir? Pode ir, ir? manda bala. Cara, é, eu acho que com relação às finais perdidas, o Inter perdeu o Brasileiro pontos corridos, o Grêmio a final, o estadual é botar um band-aid num buraco de bala. É, é uma dor grande para ambas as torcidas. É bom, é gostoso ganhar o estadual, em cima do rival principalmente é, mas eu acho que não compensa pelo que foi o final de temporada dos dois times. Mas, pro restante da temporada, são dois trabalhos novos começando, dois treinadores chegando agora, eu acho que é bom começar a temporada com com o estadual, dá confiança deixa o elenco, principalmente o Inter que vem tendo essa dificuldade nos clássicos eu acho que é um boost pro restante da temporada, mas ambos os times vão querer coisas maiores, vão mirar pra Copa, pro Grêmio, o Grêmio pra Sul-Americana o Inter pra Libertadores os dois no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, o Gaúcho é um bom começo pra quem ganhar
1: em resumo, eles pipoca né?
0: eles tremem. Cara, eu, eu acho que não é nem questão de pipocar, é parece que assim os caras não querem arriscar, tipo, parece que o Inter quer entrar com a bola e tudo. É tipo, como o Grêmio tem mais vitórias no Grenal nessa sequência, parece que os caras, ele, tipo, eles focam naquilo, tipo, os caras têm mais vitórias, a gente tem que fazer tudo direitinho. Não, mano, joga o que tu sabe e vai para cabeças,
3: mete chute, faz o gol. Inclusive, é isso que eu digo. Esse é um assim. novo ciclo começando domingo, né? Acabou Renato Gaúcho. Acabou, que era o pesadelo do Internacional. É um novo ciclo, começando. É o Thiago Nunes. É a possibilidade de começar de, de quebrar essa sequência de vitórias do Grêmio. Ou seja, eu acho que o Inter tem que ver isso de uma maneira positiva. Tem que entrar da maneira que o Vitor falou. Jogar o que sabe, não entrar contando com a estatística. Ah, eles ganharam 10 grenais seguidos. Tudo bem. De, passado, passou. Entra, pro jogo, entra pensando na final. <risos> entra pensando na final e entra pensando em ganhar o Clássico.
1: E... Cara, é verdade E indo nessa linha Que o Que o, o Vitor falou De ter medo de finalizar Eu queria É uma estatística aqui dos jogos com o Thiago Nunes O único jogo que o Grêmio não tomou gol Com o Thiago Nunes Foi o último jogo contra o Caxias, o 2x0 Nos outros três jogos o Grêmio tomou um gol E contra o Ipiranga ele tomou dois Acho que é isso é A vitória por 3x2 Acho que é o
0: tem um cachorro aí que a gente vai dar um tiro, hein? Desculpa aí o ouvinte, mas a gente já vai dar um jeito nesse cachorro. e já deram um jeito. Não. Luiz Amel, é brincadeira. A gente não vai dar um tiro no cachorro.
2: Luiz Amel, corre aqui.
1: Eu acredito que, que não chega esse peso, porque são dois ciclos novos. O uh, Inter... Embora o Abel não tenha pego o Inter tanto tempo, uh, ele encerra a carreira no Inter de um jeito meio... Meio trágico, perdendo o título na... Não, peraí, peraí. Uma informação,
0: ninguém sabia, mas o Abel Abel Braga acabou de encerrar a carreira por por fala de Eduardo Fogá, senhor. Eduardo Fogá. Não, não. Eduardo
3: pegou a carteira de trabalho dele, rasgou o X assim, acabou, rapaz. Encerrou o trabalho do Inter. Acabou. Encerrou o trabalho do Inter. Tiraram o cara de contexto aí, mano.
1: O Renato vem de... Acho que são seis eliminações, começando desde. Se tu... eu estava buscando fazendo a pesquisa para esse programa vem desde uma eliminação para o Flamengo em... em 2017 na Copa do Brasil. 2018.
3: 2018.
1: O gol Everton
3: Ribeiro.
1: O gol Everton Ribeiro. gol Everton Ribeiro. O gol do Lincoln no final do primeiro <risos> jogo.
3: Isso.
0: Um cara lembrou quem fez o gol. Só para não <risos> Everton Ribeiro.
1: Porque ele é eliminado pelo Flamengo duas vezes, ele é eliminado pelo Atlético Paranaense, tem o jogo do River que foi roubado, mas já acabou, então não tem o que discutir. Uh, tem eliminação para o Santos, tem eliminação para o Palmeiras e tem a para o Del Valle. Eu acho que, que isso fica no ciclo passado e, e seria um bom começo, mas perder esse título não é, não é terra arrasada para o Thiago Nunes, que só está começando e e acredito pela identificação, pelos outros trabalhos que ele costuma bastante trabalhar com a base desde sempre, até treinou a base do Grêmio. Eu acredito que ele venha ele venha ter frutos bons.
2: Olha, eu acredito ah. que que se ganhar assim dá um gás pro time, como como a gente estava comentando aqui. É o Inter não tem um, um histórico assim de agora não está muito bom, né? Então, eu acho que dá um gás para o time, sim. vai Com certeza vai dar mais força para eles nos, nos próximos jogos. Eu acho que sim, com certeza. Vai... Obrigado,
0: Ana, pela motivação. Obrigado pela motivação. <risos> essa torcida,
2: essa
1: Não, torcida
0: eu acho é, que dá, dá um gás, carinha, sim, é. dá um
2: gás, sim, pro time para os é, próximos jogos. Deu uma
0: carinha, ela pegou, assim, o... o o Poodle, e deu uma careceada assim na cabeça, sabe?
1: Não, não, não. Mas, <risos> tá tudo tá falando, bem, só. o Inter, tá tudo bem. Tá tudo bem, <risos> tá tudo bem.
3: <risos>
2: vocês vão conseguir. Se não ganhar, cara... A
1: Ana, Ana separou a, se a briga e disse que já podia parar de bater, que já tava morto. <risos> <Não>. <risos> Ei,
2: o Grêmio vai ganhar. Só pode dizer aqui. Não, vamos falando assim,
1: tá? O
0: Inter, ele tá, ele tá numa sequência ruim de Grenal. Sim. O Eduardo Sim. lembrou muito bem, lembrou muito bem... Não, o Inter ele ganha, no, no final, ganha o Grenal ano passado e perde o The de Grenal desse ano, né? Então, tá, vamos parar por aí. Tá, 12 a 1 O Inter tá numa sequência ruim. 12 a 1. como? E como? E como? Não, queres é que eu pegue o final aqui pra ver quem tem mais?
1: Ah, é, mas oh, vai viver oh, de oh, passado pronto, aí. Eu vai viver de passado? Vida. Tu vai viver a de gente história do time que nasceu eu... em 2006? Não.
0: Não, vamos, vamos falar quem, quem tem mais granada na conta. Eu acho que é o Inter. Ô, Vitor, e eu acho que tem tá mais embaixo do que... Faz Vitor.
1: 11 anos que o teu time não te faz sorrir, mano.
0: Ah, mano, meu time faz sorrir bastante. Cara, Mas assim, só levanta
1: taça no ano novo.
0: Ei, vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. <risos> tu não pode falar muito que teu time ele vem de três eliminações. O Grêmio das seis que ele foi eliminado, ele tem três que são patéticas. Que é um 5x0 que é um 4x1 do Santos e que é pro Independente da Ovale, que ninguém explica.
1: Calma. Ah, Além do peso que o Inter tem nessa dificuldade em ganhar Grenal, o Inter tem uma sequência muito mais difícil que a do Grêmio, não em questões de jogos, mas se for dizer time fraco por time fraco, o Inter devia estar tá com quatro vitórias na Libertadores, e o grupo está todo embolado. E ele... E ele precisa urgentemente ganhar na Libertadores, senão ele pode ser eliminado ou cair para Sul-Americana. Enquanto o Grêmio, mesmo sofrendo esse baque, ele já tá bem encaminhado na Sul-Americana, sabe? Eu acho que o Inter precisa mais dessa moral que o Grêmio nesse momento. Não, é isso que eu falo.
0: Cara, se o Inter me ganhar um Grenal e me ganhar a semana que vem, e ganhar a semana que vem do Olímpia para chegar melhor para jogar com o time aqui em Porto Alegre, mano, eu já fico tranquilo. Já vou ficar mais tranquilo. Não vou poder ficar assistindo mais o jogo tenso. Porque assim, ó, eu assi... não sei vocês, eu assisto o jogo. Mesmo meu time perdendo, eu... tem 90 minutos, dá tempo de fazer alguma coisa. Aí depois eu extravaso, Eu não gosto de xingar. Não sei como é que foi o Lucas assistindo o jogo do Flamengo ontem. Mas pô, eu fui assim, brother. Só que... Só que depois acontece essas coisas de ave. Então eu acho que se o Inter ganhar o Grenal, ganhar do Olímpia pra chegar contra o time do Absorvente jogando bem, tá suave.
1: E o Inter que chega pro Grenal, chega com o Rodney, Denilson e Maurício de volta, né?
0: Rodney. Rodney vai chegar voando, cara. Como eu diria o cara da transmissão da Comebol TV, que digamos, é uma coisa horrível a transmissão da Comebol TV. É uma coisa de louco. Cara, Rodinei, ele o tá... ele tá. Cara, o que tá dando também. mais gosto. O que tá dando gosto de ver o Rodney é que assim, ó, daqui 20 dias acaba o contrato dele pelo Inter. Só que ele tá dando a vida nos jogos, entendeu? Ele tá jogando muito bem. Então, tipo assim, ó, o Rodinei, não tenho o que reclamar dele. Não vou reclamar do Rodinei, vou dar esse desconto uhum. aí pro, pro labrador cheio que é o Rodinei.
1: E como a gente falou do trabalho dos dois técnicos, o Thiago Nunes, ele enfrentou o Inter sete vezes, perdeu uma só em 2018, quando comandava o Atlético Paranaense. O resto são empate e vitória pro lado dele. Então a gente entendeu que o Inter está na porcaria, né?
3: Está então, é. uma faz... merda. Rapaz, ah, que ano é. é para um o chorar colorado que escuta aqui o arquibancada popular. Tá...
0: Cara, mas eu tô otimista. Se meu pai estivesse falando aqui no arquibancada popular, esse programa de hoje não ia poder sair, porque eu queria xingar o time
1: do Inter. Assim, não tá escrito. Vou xingar por isso. Mas o, yeah, o mas... Grêmio também... Não vai ter o Jean-Pierre, não vai ter Kahneman. Ah, mas o Jean-Pierre e... não dá pra contar, né? O Jean-Pierre faz tempo que não dá pra contar, o né? o Grêmio também não vai ter o Alisson na outra ponta.
0: Mas é isso, né? A gente já tomou muito tempo aqui falando do Grenal. Agora a gente vai pegar assim, ó, o nosso avião. E vamos lá pro Rio de Janeiro, porque domingo também tem Fla-Flu. Tem Fla-Flu. Ih, o Augusto não vai estar aqui pra se defender. Mas eu vou querer fazer...
1: Ih, Ai, eu vai ter que ouvir
0: E já vou fazer a pergunta então pra Ana, porque eu já entendi que a Ana tem corneta também. Que a Ana vive de corneta. Ela não tem time, mas ela vive fazendo
3: corneta também. Eduardo, pros Eduardo
2: outros, bota
0: não, a corneta aí na edição. Ah, eu adoro. Adoro. adoro... Tá, entendemos, Ana. Tu adora. É isso.
2: É. Oi, tá, meu amigo. Ai, gente, toda a vida atrava aqui. Tá, vamos cortar essa <risos> parte. Fala
3: de novo. Travadinha de leve. Não dá trabalho. Tá, é travadinha
0: de leve. A gente falou que tu adora. Que tu ficou que, que eu adoro, que eu adoro. E a gente entendeu que tu adora fazer cornete
2: A gente <risos> ah, mas isso. Era isso que eu tinha falado, mas eu acho que travou.
1: É que não é só o Fluminense é. com o Nenê e Paulo Henrique Ganso que é lento, né? É a Ana também.
2: <risos> Nossa, o Eduardo, ele adora tirar com a minha
3: cara. É possível. É tu sofre né com essa bancada aqui. Meu Deus do céu não, e se
0: a gente tá só no primeiro episódio valendo, imagina daqui uma temporada toda
1: tá, fazendo. Tá, semana lá. que vem
0: semana que vem a gente já não vai ter mais Ana porque ela vai desistir, pelo
1: jeito
2: é, não aguento mais vocês, cara, meu Deus
3: pedir se mais... pedi asilo lá no Conectados ficar isolado lá. Não, eu, não sei eu,
1: se, se tu aparece aqui, né eu
2: vou lá pro meu outro programa e vocês me aceitam
0: e ó Desumilde, desumilde, desumilde.
2: Vocês só gostam de tirar com a minha cara, não é possível?
0: Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Assim, ó, na minha opinião, não sei O, o Fla-Flu Ele já tem o um favorito, que é o Flamengo. Isso aí a gente, não pode, a gente não pode contestar, que é o Flamengo. Só que assim, o Fluminense ele vem em partidas regulares. O Fluminense não te mas ele tem partidas regulares. Será que o Fluminense pode surpreender na final? Aí fica livre quem quiser. Eu vou deixar eu os torcedores era...
1: do Flamengo responderem. Rapaz.
3: <risos> Olha só, eu acho que depende muito do decorrer dessa semana. E por que que eu digo isso? Hoje joga na Libertadores Fluminense e o Santa Fé da Colômbia. Dependendo da combinação de resultados, joga também o River Plate com o Junior Barranquilla. Se o Fluminense e o River ganharem, os dois estão classificados nesse grupo. Aí ah, o Fluminense pode voltar o seu foco totalmente para as finais do carioca. Hoje também jogam LDU e Vélez, que são os dois do grupo do Flamengo. Se a LDU ganhar, o Flamengo também está classificado, porque empatou com a lacaleira no Chile na terça-feira. Ou seja, se a gente pensar, brincar um pouquinho de futurologia aqui, pensar da maneira mais positiva para os dois na né, Libertadores, ambos estarão totalmente focados no Carioca e se o Flamengo estiver totalmente focado com Felipe Luiz, com a Rascaeta com o Gabigol, estão voltando agora o Rodrigo Caio e o Gerson em fase final de transição né, da recuperação da lesão deles, o Diego Alves segue fora, né? mas o Flamengo vai estar tá quase completo, eu acho que os 11 contra 11, o Flamengo tem um leve favoritismo, apesar do trabalho do Roger Machado ser muito bom lá no Fluminense, tá um começo bem promissor eu não esperava um começo tão bom assim na né, Libertadores, quase com a classificação encaminhada, tão bem no Carioca botando a base para jogar o Kaique o, o Luiz Henrique do outro lado, o Nino botando a, a rapaziada nova para jogar achou o futebol do Fred retornou bem, o Nenê tá bem quer dizer, o, o Roger Machado é, equilibrou um pouco as coisas no clássico e a defesa do Flamengo vem muito insegura nos últimos jogos né? todo jogo uma falha o Bruno Viana, o Gustavo Henrique o Isla que vem na sequência terrível, o Arão fez um gol contra na terça-feira Rapaz, o Flamengo tem quatro jogos na Libertadores e sofreu sete gols. Quer dizer, a defesa está muito tá muito desequilibrada. E esse pode ser... Sete
0: <risos> gols, quatro jogos.
3: Muita coisa. Eu acho que esse vai ser o fator de equilíbrio no clássico. Porque tecnicamente, e em questão de organização ofensiva, pelo menos, eu acho que o Flamengo é melhor. Mas a defesa do Flamengo está nessa fase que está. Eu acho que equilibra um pouco as coisas em
1: favor e... do Fluminense. E o Fluminense tem uma das melhores defesas na Libertadores, né? Ele, tem... Ele tomou três gols, a defesa dele só não é melhor que a do Atlético Mineiro, que tomou só dois.
3: Vem bem, o, o Lucas Claro fez uma temporada muito boa em 2020, continua muito bem. É, o Fluminense tem os dois laterais, o Egidio e o Danilo Barcelos, que são bem, é que eu vou dizer, um pouco abaixo e... da, da média do, do aceitável pro futebol. Não, o eu... É bem... Cara, eu, eu falo.
1: Famoso... É o famoso se hoje o jogador eu sou astronauta? Não, mano. <risos> mas é a pergunta: será que o Gabigol ele vai estar
0: em campo ou ele vai estar debaixo de alguma mesa, né? Aí que a gente está indo, entendeu?
3: Rapaz. Jogou a polêmica, mas se não tiver o Gabigol, não. tem o Pedro também, né? Tá
0: despreocupado, é... Rogério
3: Senna. Não, não. Uhum.
0: A, a, gente, a gente falando de Gabigol e Pedro, vamos falar aqui. Vamos falando do Placor, mas já vamos meter um gancho aqui. Pelas, aí não tô falando só pela amostra deles no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca ou o que for, tô falando da amostra deles da carreira, será que os dois podem ser titulares da Seleção Brasileira?
3: Olha na minha opinião, eu acho que o Pedro hoje tem mais chances bom, eu acho o Gabigol mais jogador eu acho que ele é mais completo ele joga melhor fora da área, ele trabalha melhor em equipe, ele é mais rápido mas assim, o Pedro é o centroavante que o Tite procura ele quer alguém com a presença diária, uma coisa que ele não tem no Firmino, ele não tem no Gabriel Jesus, ele não tem no Richarlison, e ele não encontrou ainda, eu acho que o Pedro é esse jogador, e ele não chamou ainda porque o calendário do futebol brasileiro prejudica muito em relação a isso. Se ele levar o Pedro para a Copa Média, vai perder nove rodadas do do Brasileirão.
0: Eu acho, assim, agora a gente já foi para as cabeças, já... Cagamos pro nosso roteiro, já que a gente chegou aqui no Tite. Eu tenho a minha opinião que se continuar o Tite, o Brasil não vai ganhar nada. Copa do Mundo. Porque para mim, a pior coisa que o Tite fez foi querer ficar na seleção depois da Copa do Mundo. E eu acho que com os jogadores que ele leva, o Brasil não dá perigo. Os últimos jogos que eu assisti do Brasil, eu senti sono. Meu sono. Porque tava muito ruim.
2: A única coisa que eu me lembro do Tite é ele caindo.
1: Mas em campo contra a Bélgica? Não, pra
0: te ver a moral que o Tite tem, cara. O Tite não tem moral nenhuma. É que desculpa, ele faz umas tá coisas
1: muito... Vale lembrar que tem um treinador muito bom aí que tá, tá de férias jogando futebol aí, né?
3: Rapaz, o Celso Rude? Né? Ah, ali. Faz tempo, tá desempregado. Não, não vai encher, o, vai encher ali o, o
0: meio campo da seleção brasileira de volantes. O Celso Rude, se chamar ele. Renato. <risos> não.
3: Tem um lobby forte para o Renato assumir a seleção, né? Cara, o que uhum. o Victor falou, o, o Victor, não o Victor, né? É depois da Copa do Mundo. Eu achei certo a continuidade do Tite. Eu achei tem que dar continuidade pro trabalho. Mas a gente está aqui três anos depois, basicamente, e ele não testou nada na seleção ainda. A gente caminha para a Copa de 2022 e como é que a gente vai? Muito provavelmente com Daniel Alves na lateral, com Thiago Silva na zaga ainda, com Coutinho no meio, que o Coutinho não joga bola faz tempo. Desde 2018, de fato, o Coutinho não joga bola. Vamos dependendo do Neymar para criação de jogada. Menino dependendo... Ney. Dependendo, <risos> dependendo do Gabriel Jesus para fazer alguma coisa lá na frente testou o Richarlison de vez em quando testou o Douglas Luiz mas fora isso, a seleção é basicamente a que foi eliminada em 2018, eu não vejo nenhuma evolução e bom o, o, a, o nível das eliminatórias da América do Sul é um pouco abaixo tirando aí a Argentina e a Uruguai que dão um certo trabalho, a Colômbia de vez em quando mas o teste tem teria que ser com seleções europeias, mas é, é, hoje em dia é difícil marcar amistoso com eles então é difícil avaliar o trabalho do Tite mas eu acho que a evolução foi pouca
0: tá, isso aí, já botamos pra fora que a gente já para falar do Tite então vamos voltar pro foco que é, o, que é, o, que é a final do, do campeonato carioca, como a gente já ficou meia hora falando, quase uma hora falando do gauchão e perdão aí, a torcida do Flamengo, do Fluminense vai ficar estressada com a gente, mas o debate corre assim gente, a gente não tem muito controle então assim, vamos voltando pro campeonato carioca cara a gente apontou muitas deficiências das duas equipes. Como o Lucas falou, no Flamengo a defesa, o Fluminense ele tem aquela lentidão dele assim de uma tartaruga? Tem, mas aí tem que jogar bem. Entendeu? Então a gente não sabe quem pode vencer pelo jeito, então, como foi apresentado várias deficiências. Só que tem uma coisa que é, que é bom, que é, um, que é uma informação: o Fluminense ele não ganha o um carioca desde 2012. Então, eu acho que isso vai dar mais impulso pro Fluminense do que o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou o quê? Já três cariocas seguidos? Dois?
3: Dois consecutivos, 2019 e 2020. Vai pro. Então, terceiro, se for campeão. Como,
2: como diz vocês, eu acho que a camisa do Flamengo vai pesar e o Flamengo vai ganhar.
0: Nossa, isso é... ela não tá nem falando isso porque ela tá querendo dar a opinião dela, entendeu? Porque pra quem não curte muito o Flamengo. Já tô falando aí. Aí a, a Ana tem que se virar com isso. Mas ela não gosta Por muito aí, do Flamengo. Eu falei que o Vitor <risos> tá de gracinha Ana. hoje.
2: Ele tá cheio de gracinha. Mas da mi... Ei, o Flamengo vai ganhar. Eu quero irritar o Augusto.
0: Não. Assim. Tu vê que a pessoa quer falar que essa tô cheio de gracinha. Mas ela fala. Não, o Vitor tá... Ei, eu acho que o Flamengo vai ganhar. Quem vê que a pessoa... Ela, gente, ela não gosta muito do Flamengo. Ela só tá falando que o Flamengo vai ganhar. Não. não, eu rápido e veloz. Sim. Não. O não, Fluminense, não posso... ele a é... gente não
2: pode dizer que o Fluminense é ruim, assim, né? Porque a gente não pode dizer que o Fluminense é ruim. Chegou, até... <risos> Chegou a final. Chegou na final, ok. Mas o Flamengo vai pesar a camisa e vai ganhar. Vocês estão me entendendo?
0: Uh. Não, mas o Fluminense também tem camisa, gente, se a gente for pensar. Fluminense tem camisa. Tanto assim, que... né? é. Quem é que lembra? Do quem vez é, é que dois.
2: lembra do Fluminense? Quem é que lembra?
3: Rapaz, o Augusto, nessa hora, ele tá em casa, ele tá muito, ele tá muito irritado. Ele tá mandando mensagem aí no grupo de vocês do programa, falando, Ana, no próximo aula vai ter um debate aqui de quem é a cara mais A Ana, mais ele deve tá tipo
2: assim, gente, tira a Ana do programa. A
3: Ana não fala. Não, aí. ele vai, vai rachar os uma... bastidores. Fazia ser muito engraçado. Vai, vai, vai.
0: Grupo rachado.
3: Mas como você falou, não, mas a gente o Fluminense é um grande carioca. Ou não, não.
1: O Fluminense é um carioca desde
3: 2012. O Flamengo também está atrás de um recorde, vocês sabem? Porque o Flamengo nunca foi tetra no Carioca. O Flamengo foi tri algumas Ui. vezes, foi tri em 99, 2000, 2001, mas nunca foi tetra. É uma coisa que uma parte da torcida que é mais ligada nessa questão estatística comenta um pouco, quer dizer, se o Flamengo ganhar 2021, vai ser mais um tri e é a oportunidade de conquistar o primeiro tetra da história. Quer dizer, o elenco deve estar querendo saber disso? Muito provavelmente não. Não. Mas uma parte da torcida é é um pouco ligada nessa estatística.
1: Mas a gente deixou o Fluminense apagado e... A gente promete que semana que vem a gente tem uma retratação, semana que vem o Augusto lidera a banca e a gente vai falar sobre os títulos internacionais do Fluminense. Cara, o que a gente tem que debater aqui
0: são as galhofas que já aconteceram no futebol brasileiro, ou algum, algum episódio, e falar sobre o que aconteceu, o que da série C e para a série A. Eu quero entender o que passou na cabeça do senhor que fez isso.
3: É aquela coisa, né, time grande não cai, time que tem advogado bom sobe direto. Não,
0: <risos> cara, não, a gente <risos> só falou mal do Fluminense hoje.
3: Não, vamos fazer a gente...
1: de... ah, não não Grupo Eu, eu acredito que é ó, time marcial. grande cai sim, mas time grande quando cai tem obrigação de ganhar a Série B. Duas vezes, né. Vai ali, o é. vice da América.
0: É, duas vezes. Só tem que... Só cai menos que o dente de leite, né? O dente de leite cai menos, né? Mas é isso aí, né? Mas é isso aí. Vamos lá! Ah, no
1: Vamos ano que o Grêmio cres... foi campeão da América, o Inter foi vice do América, então tá tudo certo para nós. <risos>
0: Fazer o quê, né? A gente é campeão mundial, sabe o que que é isso? Vocês são é campeão da Copa Toyota. A FIFA falou que Eu nós, nós somos campeão que mundial, é... mundial, beleza?
1: Campeão não, não, vocês... não, mesmo, a
0: Copa Toyota porque é mundial até hoje. Ah, dá licença, brother. Ganhou do oh, Hamburgo oh. lá. Ganhou do Hamburgo. Hamburgo que ninguém
1: conhece oh, Hamburgo. Hamburgo ninguém que ninguém conhe... é esse, eu não conhecia futebol, porque teu time nasceu em 2006. Zero,
0: zero. A gente tá falando aqui, ó. Ninguém conhece o Fluminense. Ninguém. Então eu vou falar. Ninguém conhece o Hamburgo. O único Hamburgo que eu conheço é Hamburgo. É uma piada ruim, mas é isso. Entendeu? <risos>
1: Um dos esquadrões lendários aí, do futebol alemão vou... foi o Hamburgo de 83, mano. Vou... Ai,
2: é disso que eu gosto. Continuem.
1: Ei, o teu time vivia na, na
0: sombra do Inter até ganhar o Brasileirão em 80. Porque não tinha um título de expressão. O Inter já tinha. Quando o Grêmio ganhou o primeiro brasileirão, o Inter já tinha três. E é o único time que ganhou invicto. Assim, ó. E quantos o Inter ganhou de, de 79 até aqui? Ah, mas aí é outra discussão, né? Aí a gente entra em outra discussão.
3: Olha, que a discussão aí, do campeonato brasileiro no Rio é. Grande do Sul é a briga de foice no escuro. É uma coisa feia, né? Meu Deus do céu. Não, o, não, o, Grêmio, é em
1: campanha, o Grêmio, em campanha de Mundial, ele tem a vitória sobre o Hamburgo, que era o melhor time da Alemanha disparado. Ah, brother! E tem um jogo... Tem 95, que foi contra... Chama o Google. Cara, não lembro o final é, de 95. Não, vou falar assim,
0: então tá. O Grêmio tem a expressão pelo, pelo Hamburgo, que era o melhor time da, da, da Alemanha na a época. Jax, então a, gente, a Jax, a da
1: Holanda.
0: A gente vai ter que lembrar que o Benfica já foi um time gigantesco, e hoje a gente sabe o que é o Benfica, não é tão bom assim. Mas assim, então se vamos falar de ah, do time, o, o pro Inter... time o Inter ganhou do Barcelona. O Inter ganhou do... O Inter foi perder, o Inter ganhou do Milan o Inter de não sei time lá, aí nós vamos falar, então nós vamos
1: indo. Se quiser falar, ah, então o time do Inter já ganhou da Europa, a gente, Europa, falar a gente pode ir falando Inter aqui. O Inter perdendo para um time da África, no Mundial.
3: O saudoso Mazembe, né? Mano, eu não escutei o, o, que... Da...
1: Eu não da... Escutei da... o que tu tava falando eu tava tomando um suco, eu tava tomando um
0: suco aqui, não, vale aí eu não escutei <risos> o que tu tava falando com o barulho suco caindo do copo, eu
1: não escutei o que tu tava falando, entendeu? <risos> Se ver o retrospecto não. do Grêmio em Mundial, A gente ganha do Hamburgo em 83, a gente tem o jogo em 95 contra o Ajax, que o Grêmio, infelizmente o jogador do Grêmio, dá uma tesoura no jogador da Ajax e é expulso, e o jogo vai para os pênaltis, e também tem em 2017 que teve o jogo contra o Real Madrid, mas é provavelmente um dos grandes times da história e foi 1x0 só. E aí se a gente falar do retrospecto do Inter e Mundial, tem o jogo de 2006, que não dá de tirar o, o mérito do Inter, apesar que foi uma cagada, o Gabriel nunca mais jogou em lugar nenhum, e
0: Ai, o Luan tá jogando a bola toda, né? o melhor jogador da América, né? o Luan que foi o melhor jogador da América, ele tá ganhando a bola de ouro, mas vamos lá, segue aí.
1: Ai, conta pra nós aquela coisa chata de 2010.
0: Ah, coisa chata de 2010, bah, a gente chegou numa final de Libertadores, cara, aí depois a gente perdeu no Mundial de Clubes, né, a vida, né. Fazer o que, né? É a vida, né? Mas também. Vou aí, lançar, né?
3: então, uma pergunta para vocês. O Mundial é mais importante que a Libertadores? O que? O Mundial é mais importante que a Libertadores?
1: Para nós, acho... para a Europa, não. não. Cara, eu acho que nem para a acho... gente.
3: Eu acho que nem para gente era para ser pra... Não, mas aí é, não bem, dá. Sincero. Não
1: dá. Mas ganhar é um Mundial ah, é muita coisa. É
3: muita, mas é, é um o mundial. desafio. O Mundial 2020. é um extra. A Libertadores é uma campanha heróica. Você vai jogar na Altitude, na Bolívia. Você vai pegar estádio lotado na Argentina. Vai pegar juiz caseiro. A Libertadores <risos> é muito jogo. É muito desafio. O Mundial são dois jogos, né? Tipo, ganhou, eu acho heróico. Mas perdeu, eu acho que não tira o mérito da Libertadores.
0: Então, eu vou dizer uma coisa. Uma estatística. Aí o Lucas trouxe uma parada que é, que é uma estatística. Foi feito uma estatística, um levantamento de quais competições as pessoas gostam mais de assistir daqui na América do Sul. Em primeiro lugar, a gente tem a Champions League, em segundo a Libertadores e em terceiro a Copa do Mundo. Então a gente vê que a Libertadores tem um peso gigantesco. Mesmo o mundial sendo grande, é a Libertadores é uma parada fora do comum, o time ser campeão da Libertadores. Porque não é toda hora que o time é campeão da Libertadores. É difícil um time ser campeão é duas vezes seguida. Acontece. é só questão Acontece. técnica.
3: Né? O último bicampeão não. foi o Boca Juniors do nosso querido Riquelme. 2000 e 2001, aquela máquina e de lá pra cá nenhum bicampeão, né? Sim, eu
0: acho assim, mas... ó, mais difícil um time ganhar disputar a Libertadores do que um time disputar a Champions League. Porque se tu for ver a Champions League, mesmo o time sendo três vezes abaixo do outro que ele tá jogando, tu, já vê, tu tira pelo campo dos caras. Tu tira pelo gramado. Tu tira é, por Mas dentro. é só o torcedor a Libertadores do lado que, que do gramado, né? Não, mas eu não tô falando disso. Eu não tô falando disso. Pô, mas aí a gente vai ter que falar, os times que vão jogar contra a LDU, o o Flamengo deve ter passado um trabalho jogando com a a LDU, não sei, não assistiu o jogo do Flamengo. Passou, passou. Não sei se o Flamengo jogou com a LDU, acho.
3: O Flamengo fez um primeiro tempo bom, primeiro tempo de almanac, mas no segundo tempo, quando a altitude pesa, são 2.500 metros de altitude, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o time ficou sem perna e a LDU deitou. Quer dizer, é o desafio extracampo que o Victor fala, o campo é, não tem a mesma qualidade, tem altitude, tem o juiz caseiro, tem a pressão da torcida, esse ano não tem, né, é, por contra a pandemia, mas uh, o desafio extracampo da Libertadores é maior, apesar da Champions League ser tecnicamente melhor, né.
1: Mas isso, a pressão da torcida depende, né? Que se tu vai jogar com o Fluminense no Maracanã ou sem <risos> torcida, não tem que nunca. Mas... Ah,
3: mas o Fluminense é um, um visitante especial não. aqui ali, sem nenhuma
0: provocação dos amigos tricolores. Fa- falar a realidade, o Fluminense tá surpreendendo na Libertadores. Sim. Tá, pra mim o Fluminense tá. não ia dar em nada. Um grupo difícil pra mim ele tá surpreendendo irritável. Não, tá surpreendendo. Chegou tá numa tipo, final. Muito bem. É. Eles podem fazer uma campanha não, heróica... Não é, mas chegou na final do, do Carioca, né? Aí, não, mas é. ser campeão não vai. Ser campeão aí que é, que é em tá querendo
3: demais. De muito. fato, fazer uma campanha heróica e ser para algum time equatoriano de novo, né? tá a oportunidade aberta aí para o nosso Fusano.
1: <risos> tá em aberto a Baca que o faz gol em tempo regulamentar e erra o pênalti?
0: <risos> ah, isso aí. Nunca mais ele nem faz gol em tempo regulamentar esse cara aí vai fazer.
3: Rapaziada, é, torcedor do Fluminense que nos ouve, estamos um pouco fora da função jornalística aqui, dando uma provocada, mas não leva pro coração não, tá?
0: É, gente, é igual que seja ali a coletiva eu não, e não, Eduardo. Não, não. É eu, corrente. como
1: jornalista, eu tenho compromisso com a verdade não. e eu só apontei a verdade aqui. Não, mas se, jogar o claro, vocês, é verdade. se o time de vocês não disputa Libertadores, eu não tenho culpa, né? Desculpa o pai de vocês, o avô, o vizinho, não não sei. O teu time tá disputando Libertadores? Não tá, mas acontece. Não
0: tá. Acabou acabou a discussão, acabou
1: a discussão. Não tá. Mas Mas é isso, rapaziada. Mas voltando pro assunto Libertadores Mundial, acho que fica muito marcado na torcida, principalmente a brasileira, tu... tu ser campeão mundial por um exemplo do Corinthians, que foi o último campeão brasileiro do Mundial acho que todo mundo tem marcado aquele jogo o Cássio fazendo defesa impossível o, o Guerreiro tirando o um gol da Cartola que decidiu o jogo a foto do Fernando Torres olhando o Corinthians comemorar o campeonato eu eu acho que a gente só não sabe isso porque a gente não viu o nosso time ganhando
3: é, o time que ganhou o Mundial vai é falar isso Mas eu acho que a Libertadores é mais heróico. É É o ano inteiro a Libertadores. Eu acho que é mais emocionante, né? né? digamos assim. Sim. Lembra, o Corinthians em 2011, ele caiu na pré-Libertadores para o Tolima da Colômbia. Foi o primeiro brasileiro a cair numa pré-Libertadores. No ano seguinte, ganhar uma Libertadores invicta e ganhando o Boca Juniors na final, que é o segundo maior campeão da competição, acho que é mais heróico do que o Mundial. O Mundial é um desafio, né o melhor sul-americano contra o melhor europeu. É legal, todo mundo gosta de ver, para a torcida é heróico, mas eu, eu dou mais valor para nossa Libertadores aqui. Aceito opiniões diversas.
0: Rapaziada, mas é, é isso aí. A gente estourou o tempo, mas estourou assim <risos> num nível gigantesco. A gente vai pedir perdão para quem queria ouvir sobre o Carioca, porque a gente distorceu tudo e acabou, começou no Carioca e terminamos no Campeonato Mundial. Oh,
1: não, vamos fechar com vai a aposta
0: dos jogos, igual a gente fez semana passada.
1: É, vamos voltar
3: para <risos> a
0: pauta do Carioca. Vamos voltar para a do Carioca. Vamos apostar nos dois jogos, que a gente, a gente vai dar resultado para os dois jogos ou só o resultado de quem que foi campeão? Vamos...
1: Resultado...
3: vamos dar o campeão? E o res... Não, vamos dar o placar agregado. Vamos lá.
1: Não, não, tem dois jogos. Beleza. Tem um programa Sim. de semana que vem também para a gente dar uma pincelada sobre o que é, então, aconteceu.
3: Então vamos nesse final
1: de semana acho que é aí. Vamos só o primeiro jogo.
0: Vamos lá, Ana. Primeiro, é, primeiro jogo Inter e Grêmio. Hum, lembrando que era no Beira Rio, hein?
2: Ah, eu acho que vai ficar. 1x0 Grêmio. <risos> não, pera,
3: vamos
0: mudar Lucas? aqui. 1x1, a 1x1. A vamos dar. 1x1, beleza. 1x1. A
3: a Olha, 1 a 1 Não é querendo ficar em cima do muro, mas esse jogo fede a 1x1 a sem graça. Um pênalti pra cada Eu lado. Eu também acho. Jogo feio, expulsão, o clássico Grenal, que tem tudo menos futebol.
0: E aí tu tá achando? Aí tu já cutucou não. os
1: dois, hein? Aí, Briga. Mas
3: tu pegou pesado. Mesmo, A imparcialidade aí. é assim, rapaziada.
1: A imparcialidade oh, mas... pesada tem que cutucar os dois. Né? Mas às vezes assistir o Grenal é meio triste como fã de futebol. É bom porque o Inter tá, tá perdendo quase sempre, mas às vezes o jogo fica meio chato.
3: Ainda mais se é, tipo, o último foi torcida. chato.
0: O um foi o prime... Esse último foi muito chato.
1: Tá, hum... Eduardo.
0: Para ti o resultado.
1: Cara... Eu, eu já apontei os pontos bons de cada lado, mas como o ataque do Grêmio tem vindo muito bem, Diego Souza está numa fase muito boa, eu, eu acho que é 2x0 o Grêmio. Foi generoso?
2: Hum, confiante.
1: Cala a boca. <risos> Foi generoso. Seguinte,
0: eu sei que na, na fase que meu time está vivendo, só que eu vou apostar 1 a 0 Inter ainda. Eu vou apostar 1 a 0 Inter ainda. Eu vou apostar pelo Fator Casa. Mesmo não tendo torcida, o Beira Rio é a casa do Inter. Então eu vou apostar no Fator Casa. 1 a 0 Inter. Isso no primeiro jogo. A gente vai querer falar do segundo jogo? Quando é que vai ser o resultado também?
2: Ah, mas acho que a gente tem que, que gente ver esse primeiro,
0: primeiro, né? Ana, Flamengo e Fluminense.
2: Aí, ah, esse aí, eu vou até vou falar um número bem absurdo.
0: Emocionada, emocionada, vai te emocionar.
2: Não, não, eu vou falar, eu vou ser consciente. Vai ficar 2x1. Um. Não vou desmerecer o Fluminense. Porque chegou até ali. Chegou até ali, tá bom. A gente não lembrava que existia. Chegou até ali, tá bom. Vai ficar 2x1. Um.
1: <risos> Lucas, <o> resultado. <risos>
3: bom, vou considerar a força ofensiva do Flamengo, o Gabigol, o Acho que a turma vai jogar mas tem que considerar que a defesa tá mal também, né? que Nesse eu cair, que tem o Fred, eu aposto num 3x1. O Flamengo não vai ficar um jogo sem levar gol, é, é difícil. Então, acho que o 3x1 tá generoso.
1: Eu... Eu, eu confio no ataque do Fluminense, no potencial do Fred, então eu acho que é 2x1 gol contra o do Bruno Viana. <risos> 2x1 pro
0: Fluminense ou Pro Flamengo. É pro Flamengo. Bah, eu já fiquei espantado, não, o cara não tá falando isso né? é,
3: Ele deu uma moral sem, pro Fluminense para falar, não, vai perder mesmo assim
0: Cara, eu vou apontar Eu vou apontar um lance qualquer aqui Não sei se eu vou apostar nesse jogo Se eu vou botar lá na KTO Se quiser patrocinar a gente Eu não sei se eu vou apostar nesse jogo Mas aqui, dando meu palpite Eu vou dar 4x3 Flamengo
1: Você vai tu acreditar foi. que o ataque do Fluminense Vai conseguir foi, fazer 3 gols no jogo
3: eu quero
0: sei lá ganhar nas acumuladas nas apostas para ver se eu consigo bastante dinheiro entendeu a gente vai assim na loucura
1: é que é que eu não sinto tanta dúvida apostando no Grenal quanto eu sinto nesse nesse fla-flu Quatro eu acho vez, que eu acho que mesmo na fase do Flamengo tendo muito superior a do Fluminense vindo de vários títulos eu eu acho que esse clássico é meio embaçado sabe <risos> <risos> meio embaçado é bom, sabe? É meio é, ruim, tipo, sabe? Assim. O, o Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai ganhar, mas não acredito que vai ser um jogo fácil, sabe? Tipo, ano passado Entendi. todo mundo esperava que o... Acho que foi o primeiro fla do ano o Fluminense ganhou com o gol do Nenê. O Fluminense não perdeu pro Flamengo ano passado, perdeu.
0: Teve um jogo que o Fluminense Entendeu, virou não virou? perdeu. O
3: o Fluminense ganhou o primeiro do ano com o gol do Nenê, mas o Flamengo estava com um sub-20 todos. na época. É, o Flamengo estava ah, de férias aí. porque o, o Mundial... Mas quem quer o te...
0: Fluminense jogou contra quem?
3: Contra o rubro negro carioca. O...
0: É, então é... <risos> okay, desculpa, perdeu o perdeu? Não, na
3: estatística é derrota. É. <risos> mas aí na final do Carioca o Flamengo ganhou com o gol do Victor Vinícius, o Vitinho, que finalmente se adaptou. <risos> e no Brasileirão, em dezembro, o Flamengo perdeu com aquela falha tosca do Ilharão. <risos>
0: William Arão falando William William Arão falhando é uma frase assim que ninguém escuta assim é uma coisa de louco <risos> mas é isso gente vamos ficando por aqui se a bancada quiser divulgar o seu arroba nas redes sociais fique tarde aí ninguém vai divulgar então é, é... isso. Todo...
1: não 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 peraí, ah! esse programa foi foi um pouco foi um pouco bagunçado a semana de clássico é complicada A única que não... Só a Ana, Ana, que o time dela é é qualquer um que esteja contra o Fluminense, né? O time dela é a tristeza do Augusto.
3: Exatamente.
2: Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado por esse comentário. Me deixou muito feliz.
1: Eu... Eu acho que vai ser dois jogos feios.
0: (risos) Gente... E, e, e botando mais um plus assim, no que o Eduardo falou, se essa semana, que é o primeiro jogo, já foi bagunçado, rapaziada, semana que vem vai ser mais ainda. Então não esperem ordem, esperem mais bagunça. Então, vou...
1: A <risos> Muito obrigado. é que o Inter vai ser eliminado da Libertadores depois do programa, né? o jogo na quinta-feira. Cara,
0: isso aqui vai ficar gravado. Eu vou gravar isso aqui. Isso aqui vai ficar gravado eu vou trazer semana que vem. Vocês vão ver. Isso aqui vai ficar gravado.
1: Ah, mas você tem que trazer daqui a duas semanas Que daí o jogo já vai ter acontecido
0: Trazer, relaxa que eu vou trazer Quero agradecer a toda a bancada, agradecer ao Lucas Que participou aqui com a gente, substituindo o Augusto Muito obrigado, Lucas
3: Pô, muito obrigado pelo convite, ficou lisonjeado. o projeto legal de vocês te brincou, a gente provocou mas sempre com bastante informação aqui, semana que vem o Augusto vai estar de volta aí para rebater o que eu falei do Fluminense dele eu vou estar lá na audiência é, toda quinta, a gente também tem Conectados aqui na Web Radio Connect.
1: não, 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 para, você... o é, corte. Não. É, é, não, não. Não. Parou, ei, não, 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 não vai ter problema corte, corte corte isso aí então. ele corte do parte aí rapaz deixa eu falar do programa vizinho que os caras estão atrás já em seguidores não deu nem uma semana de arquibancada popular
3: a audiência tá lá em cima né
0: rapaz tô sabendo muito obrigado a você que escutou arquibancada até o final Ah, siga a gente lá na nossa rede social no arroba arquibancada underline popular e faz a gente subir como o Eduardo diz a gente é foguete que não dá rende a gente só sobe
1: Então é isso, galera. Muito Hum. obrigado.
0: E até o próximo episódio do Arquibancado. Pode falar, Eduardo.
1: Ah, não. Desculpa interromper. Continua, continua.
0: Não, não. Pode, Pode terminar que aí eu encerro.
1: Ah, só agradecer pelo primeiro episódio, que foi muito bem, que a gente não esperava muita coisa. Verdade. E... E semana que vem tem mais dessa mesa de boteco cheia de pessoas que discordam e só traz verdade absoluta.
0: Ah, faz a mesma verdade. Acho que uma verdade ela já é absoluta, né? Mas tá suave. É isso aí, galera. Muito obrigado. E até o próximo episódio da Que Bancada Popular. Valeu!
3: Ih, valeu, rapaziada!